0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום מלי אלקובי, מלי מרצה ומייעצת לארגונים בתחום של חוויית עובד ואיזון בין עבודה לחיים פרטיים. היי מלי, מה שלומך? בסדר גמור, מה קורה? הכל טוב, קודם כל אני מאוד מאוד שמחה לארח אותך כאן, אני חייבת להגיד שבפעם הראשונה השם שלך היה ככה מאור דניאל שעשיתי אצלו קורס סדנה יותר נכון לפודקאסטים, גדול. והוא אמר לי שווה לך לראיין גם את מלא על קובי ואחר כך חיפשתי אותך ברשתות ומצאתי בכל מיני פודקאסטים שככה התראיינת וגם פגשתי אותך הייתה לי זכות לפגוש אותך בכנס לוגותרפיה למשמעות בעבודה.
1: פנים מול פנים, שאיזה נדיר.
0: לגמרי נדיר ונורא כיף, ואני שמחה היום לארח אותך כאן. תודה על
1: האירוח, ותודה רבה לאור דליאל שחיבר
0: בינינו. נכון, והפרק שלנו היום יהיה על איך להפוך לארגון רלוונטי עבור העובדים, שזה נושא סופר חשוב, ואת יודעת, שתינו עוסקות באותו נושא, עתיד עולם העבודה, המשובש והמשתנה, לא סתם עולם עבודה רגיל, ובתקופה האחרונה, יש הרבה מאוד עובדים שלא מוכנים להמשיך לעבוד באותם תנאים שהיו לפני קורונה. ויותר ויותר עובדים גם עוזבים את מקומות העבודה שלהם. דרך אגב, אני אחת מהן, אני מחודש זה כבר עצמאית מלאה. וואו. כן. תודה, תודה. קפצתי ככה ראש, כמו שאומרים. לגמרי, לגמרי. וגם יש הרבה מאוד עובדים גם שבכלל הבינו שקורונה שיבשה הרבה דברים והם מבינים שהם רוצים לעבוד בארגונים הרבה יותר רלוונטיים עבורם ונוצר פה איזשהו משבר בין עובד למעסיק. אז ממה הוא נובע? בואי ככה נדבר על כל מיני פרמטרים שגורמים לדבר הזה, כן.
1: אני <חי>, אנסה לצטט את שלושת המחקירים הגדולים שישפכו ככה אור המשבר הזה כדי לנסות להבין אותו טוב יותר. אז אחד זה באמת מייקרוסופט שפרסמה שנה, יותר נכון שנה שעברה, אנחנו כבר ב-2022, ב-2021 היא פרסמה את האינדקס שלה לשוק העבודה, יש לה מין אינדקס כל שנה שהיא מפרסמת, ושם בעצם היא כתבה, חברים יקרים, 40% מהעובדים שלכם מחפשים עבודה, שוקלים לעזוב מקום עבודה, 54% מבני דור הזאת, שזה חבר'ה בני 26 ומטה, שוקלים לעזוב מקום עבודה, גלופ, שזה האתר שדרכו אנשים מדרגים את מקום העבודה שלהם, פרסמו ש-48% אקטיבלי מחפשים עבודה, ועכשיו לאחרונה לינקדאין פרסמה שהנתונים אפילו חמורים יותר באחוזים ואפילו הם הגיעו למספרים שהם באמת נתפסים לא הגיוניים ששמונים אחוז מקרב עובדי דור ה ממש מחפשים עבודה בצורה אקטיבית או עזבו מקום עבודה בפועל והם קראו לזה דרי שפלים כאילו ההחלפה הגדולה לא העזיבה הגדולה ההחלפה הגדולה. הסיבות למשבר על פי המחקרים הגדולים הללו נובעות בעיקר מהנושא של שחיקה חוסר איזון בין עבודה לחיים פרטיים, טשטוש בין עבודה לחיים פרטיים, uh, הניתוק שנוצר בתקופה הזאת שגרם לאנשים לעיתים לחשוב, האם באמת מתאים לי לחזור לאותה סביבה עבודה, האם מתאים לי לחזור לאותו אמשות עבודה, האם מתאים לי לחזור לאותו מנהל או מנהלת ישירים, לא תמיד התשובה הייתה כן, ובמקום שהם שהם זקוקים לשינוי, הם עשו, היה להם פתאום את האומץ לעשות שינוי. הסיבות קשורות גם לנושא של uh, uh, הקטע הכלכלי. אנשים בעצם גילו שהם יכולים אולי להסתדר עם פחות אה, הכנסות, כי הם צמצמו מאוד מאוד את ההוצאות שלהם, ואז כתוצאה מזה הם אמרו, אוקיי, גם אם אני מוותרת על הכנסה יותר גבוהה ומוצאת משהו אחר טיפה יותר רגוע, אז זה יכול להתאים לי, ולעיתים באמת אנשים הלכו לעצמאות כמוך, ולמקום שהוא טיפה יותר אוטונומי ויותר חופשי, יש איזו חוויה של כאילו חיים פעם אחת ובואו ננצל את זה כמו שצריך, והמשבר אקלים, ו- <laughs> <laughs> אז זה <laughs> גם הקורונה, גם אקלים, ביחד, <laughs> המשבר הגדול הזה.
0: אני חשבתי שאינטרנט פתח לנו הרבה מאוד הזדמנויות להתפרנס בצורה אחרת. זאת אומרת, אני יכולה לחיות כאן בארץ, אבל לעבוד בשביל איזושהי חברה אפילו בשוויץ, ואני לא חייבת באמת להגיע ככה לפיזית למקום עבודה, אז חשבתי שאת מדברת יותר שיש לנו פתאום הרבה מאוד הזדמנויות, וגם כל הנושא של e-commerce ו, ובכלל, אז לא, לא חשבתי שהם באמת... עוזבים מקומות יותר לחוצים בשביל ללכת למשהו קצת יותר רגוע.
1: הם, הם מחפשים יותר רגוע, יש היום ממש, ממש מחקרים חדשים על דור הזית שממש שוקלים להיות בפרישה מוקדמת בגיל צעיר, לנסות לראות איך הם מייצרים הכנסה פסיבית בגיל צעיר, והאג'נדה היא מאוד מאוד איזון בין עבודה לחיים פרטיים וחיים עכשיו ולא אחר כך. מה שאת אומרת הוא אגב גם נכון והוא היה רלוונטי, הוא רלוונטי כבר המון שנים, היכולת להתפרנס דרך האינטרנט, אין ספק שהקורונה האיצה את זה, כי פתאום זה נהיה לגיטימי להעסיק אנשים מכל מקום בעולם, או להביא נגיד מרצים כמוני פתאום בזום, או שאני אביא מרצה מחול פתאום בזום, מה שפחות היה מקובל בעבר, אז כן, יש פה גם האצה של הדבר הזה, אבל הערכתי הוא לא באחוזים גבוהים מאוד מאוד, כלומר, הנתח הגדול הוא המקום של החיפוש של השפיות, והנתח היותר קטן זה הנתח שבאמת פתאום מצליח להתפרנס גם דרך האינטרנט. אבל זה לא, לא באחוזים גדולים מאוד, כי לא לכולם יש מקצועות כאלה בסוף.
0: זה נכון, זה נכון. זה דווקא, שמעתי פעם את דוד פסיק שאמר שזה בערך, אם אני לא טועה, ארבעה <אח> ממפתחים ואנשי ככה, את יודעת, אנשים טכנולוגיים, למרות שזה נראה לי כזה נמוך, ואולי אני טועה.
1: בסוף זה גם לדעת לדבר בשפה זרה, לפעמים אנגלית, לפעמים ספרדית, לפעמים הודי, וזה גם כישורים טכנולוגיים, וזה גם מקצוע, אז הרוב לא נמצאים שם.
0: נראה לי הגיוני. כן. את מדברת הרבה על קיצור שבוע עבודה, שזה נראה לי חלום של כל אחד. אני עבדתי בשלוש שנים האחרונות 80% משרה, ובאמת זה היה משהו ש... תשמעי, זה סוג של... איכות חיים, ככה אני הרגשתי, באמת איכות חיים, באמצע השבוע, כל יום שלישי, הייתי פשוט יושבת בבית ועוסקת ב... בעסק הפרטי שלי, וכן, אבל הרבה מאוד מקומות לא מוכנים לזה. אני זוכרת שהתחלתי ככה קצת להסתכל הצידה, לנסות אה, למצוא תפקיד אחר, בארגון אחר, בתחום של ניהול פרויקטים, והופתעתי מאוד לראות הרבה מאוד משרות שכתוב שם, אה, משרה לא רק מלאה, אלא אה, עבודה 24/7. שכאילו אני באה ואני שואלת, תגידי, הארגונים לא, כאילו, לא מבינים איפה, לאן העולם הולך, כאילו, שאנשים לא רוצים להיות יותר עבדים, אלא <laughs> <laughs> הם <laughs> רוצים... אף
1: פעם, אף פעם לא רוצים להיות עבדים. נכון. בשב, הדורות הקודמים פשוט התפשרו מכל מיני סיבות, פרדיגמות, תפיסות עולם, מצב כלכלי ועוד ועוד ועוד, והדורות הצעירים חד משמעית לא יותר להתפשר על זה. Uh, קיצור שבוע העבודה הוא uh, uh, משהו שמדברים עליו המון שנים בשוק העבודה, אני באופן אישי הייתי גם ב-2013 וגם ב-2015 בכנסת סביב הנושאים האלה ביחד עם עמותה uh, uh, שנקראת כולנו משפחה וניסינו לקצר את שבוע העבודה, לא הצלחנו, הצלחנו לקצר בשעה, להשפיע על הקיצור של השעה. אז זה בזכותך? גם, זה בזכותך. גם, לא רק.
0: איזה כיף, לא משנה, איזה יופי, באמת. היום החמישי שקיצרו לנו, כאילו, שקיצרו לעובדים את הכיף, וואו. כן. שאפו.
1: אז שעה בשבוע, סליחה, כן, שעה בשבוע. שזה לא הרבה, אבל זה קצת. אז עכשיו אנחנו חוזרים לסיבוב הזה עוד פעם. וזה קורה בגלל הקורונה או בזכות הקורונה כי באמת במקום של השחיקה המאוד גדולה הזאתי פתאום נוצרה הזדמנות במקומות שבהם נתנו את ההזדמנות הזאתי כן לאפשר קיצור שבוע עבודה כפתרון לשחיקה מהקורונה ובחלק ממקומות עבודה השאירו את זה כבר גם אחרי הקורונה. אז יש כמה וכמה מדינות שהן מקדמות את זה ברמה חוקית בניו זילנד קמה תנועה שנקראת תנועת קיצור שבוע עבודה גלובלית מי שעומד בראשה זה בחור בשם אנדרו בארנס שהוא יזם והוא בעצם ב-2018 קיצר את שבוע העבודה בחברה שהוא אחראי עליה שהיא חברה לעזבונות, חברה פיננסית של כמאתיים עובדים והניסוי שהוא עשה בניו זילנד הוא ליווה אותו ביחד עם אוניברסיטה מאורקלנד שהוא לקח בעצם יועצים ויועצות בתחום של פרודוקטיביות בעבודה והם ליוו את הפיילוט ואז ככה הם בעצם עזרו להם לשמוע על הפרודוקטיביות שלא של תיפגע ובעקבות ההצלחה המאוד גדולה של הניסוי שהוא עשה, הוא הקים את התנועה. אני פניתי לאנדרו לפני כמה חודשים ועניינתי אותו להגיע לישראל, לא לישראל פיזית, לישראל וירטואלית, לכנס שאני רוצה לעשות בזום, והוא אמר לי כן, לקח לי כמה חודשים להתחיל להתניע את הדבר הזה, ולשמחה. איזה יופי. יש, יש תאריך, יש תאריך לאירוע <laughs> ועכשיו, יש, יש חדשות כאילו באמת מרעישות מבחינתי שאני גיליתי אותן אתמול בבוקר. אני הזמנתי לאירוע הזה כל מיני מובילים, חוץ מאנדרו, אנשים מישראל שבעצם קיצרו את שבוע העבודה, כמו הנציג של חברת פורטר בישראל שקיצרה את שבוע העבודה, וחברה נוספת שגם גליתי עליה רק לפני שבועיים, מחיפה. מה שמה? אני אגיד את השם, ניתן להם קרדיט, רגע. אני התכתבתי איתו בדיוק עכשיו, והם יופיעו גם ב-15 בפברואר, אז אני מניחה שזה בסדר שאנחנו מפרסמים אותם. חברת, אני מקווה שאני אומרת נכון את השם, אני לא יודעת את זה בעברית, או גורי, אגורי, זה A-U-G-U-R-Y. ושני סטארט-אפים בעצם ישראלים שקיצרו, הם קיצרו שניהם, גם פורטר וגם אגורי, לפעם בשבועיים. זאת אומרת, פעם בשבועיים זה שבוע קצר, ופעם בשבועיים זה שבוע רגיל, שזה לא סיפור מלא, אבל זה גם התחלה מדהימה. נכון. והזמנתי גם, חיפשתי נציגים מהמגזר הממשלתי, ובמקרה לגמרי, הבן שלי שהוא לומד במכינה, במכינת רבין, קוראים לו אדם, היה בביקור בכנסת ביום של רצח רבין, הזמינו אותם, והוא פגש שם את החברת כנסת נעמה לזימי, שהיא ממפלגת העבודה, והוא נורא התרשם ממנה, והוא אמר לי, אמא, אם את מחפשת שותף לקיצור שבוע העבודה שלך, היא הבן אדם. אמרתי לו, מדהים, <laughs> הוא השיג את החיים שלה, ויש וה... <laughs> וה... לי את הטלפון של העוזר האישי שלה כבר כמה חודשים. ופניתי אליה רק בשבועיים האחרונים, אחרי שקיבלתי אור ירוק מאנדרו, מניו זילנד. והעוזר האישי שלה שחר מיד אמר לי, כן, ברור, היא בפנים, מדהים, ולא ידעתי מה ההתלהבות הגדולה, כי לא ידעתי עדיין מה הולך, ואתמול גיליתי ששבוע שעבר, נעמה הגישה הצעת חוק לקיצור שבוע עבודה בישראל. לא יאומן, פשוט לא יאומן. איזה יופי. בלי קשר, לא ידעתי את זה.
0: איזה יופי. תקשיבי. קוסמי,
1: זה פשוט קוסמי. ו... זה נכון. והיא הציעה את ההצעת חוק הזאת, והיא מקדמת אותה. אני אגיד בכנות שאני חושבת, וכנראה גם הם חושבים שהסיכוי מאוד קלוש. <laughs> אבל עדיין זה מדהים, כי זה התחלת תורה, וזה מעורר את כל האג'נדה ואת כל המודעות. אז ב-15 בפברואר יהיה כנס ראשון, וכולכם מוזמנים להשתתף פה ולשמוע ולקצר את שבוע העבודה בארץ. החברה הניו-זילנדית, התנועה הזאת, היא ממש עוזרת למקומות עבודה ולמדינות לייצר פיילוט. זה ממש כאילו וואו, מדהים.
0: איפה הכנס הזה יתקיים?
1: הוא יתקיים בזום, בין 9 ל-11 בבוקר ואני אפרסם את זה בכל הרשתות ו- ויהיה לזה הגבלת משתתפים כי זה עד 500, אבל גם מי שלא ישתתף נשלח אחר כך את ההקלטה ו- ואני מקווה שזה באמת יקדם את הכול.
0: איזה יופי, אז קודם כל תשלחי גם את הקישור, אני אשים אותו ככה בפרטי הפודקאסט. בשמחה. וואו, מעניין, מעניין מאוד.
1: אני, אני, אני אגיד כמה מילים לגבי הדבר הזה, באמת בלי קשר לכנס, קיצור שבוע עבודה, זה, זה פתרון יוצא באופן כי הוא מאוד ווין ווין. ברגע שמקצרים את שבוע העבודה, אנשים לרוב מתכנסים להספיק את המשימות שלהם בארבעה ימים, כי האינטרס שלהם זה כן לקבל את היום הזה מבלי לפגוע בתפוקה של העבודה. קיצור שבוע העבודה כמו שבעצם אה, אה, היום מדובר, זה לא לקצר את שבוע העבודה על המשרה החלקית ולקבל משכורת של המשרה החלקית, לא. זה לקבל משכורת על משרה מלאה. שזה בעצם אומר כמו העלאה של עשרים שזה בעצם אומר ברמת העסק כמו לתת העלאה לכל העובדים שלי של עשרים אחוז, אבל בלי להוציא כסף מהכיס. כאילו הכסף שאני מוציאה מהכיס בא לידי ביטוי בעוד אקסטרי ימי חופש, במקרה הזה זה שניים עשר ימים או שישה ימים, אם אני עושה את זה פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אבל בסוף זאת הטבה מאוד משתלמת, כי כשאני יודעת שמישהו לא מגיע לעבודה, זה מה שנקרא יום היעדרות מתוכנן. יום היעדרות מתוכנן זה לא יום יקר למקום עבודה, זה יום זול, כי כל העסק מתכוונן על זה. אבל לעומת זאת, כשהעובדים שלי שחוקים, והם מאוד לא מרוצים, מה שיקרה בדרך כלל זה ימי המחלה יעלו. ויום מחלה, אה, ברגע שהוא קורה, הוא קורה באופן ספונטני, וזה מאוד יקר לארגון. אנחנו יודעים להגיד שכמעט כל פתרון טוב לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים, יפחית ימי מחלה בעד 60 אחוז, זה מלא. אז אנחנו עושים פה טרייד על ימי מחלה בסופו של דבר, ואנחנו מקבלים כתוצאה מזה מוטיבציה מאוד גבוהה, יכולת לשמר את העובדים בצורה קלה, כי אולי לא כל המתחרים שלנו יאמצו את הפתרון הזה, זה פתרון שרוב הארגונים לא יעופו עליו כל כך מהר, ואז יש פה איזה יהיה לי יותר קל להביא עובדים מבחינת גיוס, כאילו כל כך הרבה יתרונות, ובסופו של דבר הפרודקטיביות, לפי
0: המחקרים, לא נפגעת. אם זה יעבוד, זה וואו, באמת, כי אני, אני בטוחה שהמון אנשים, קודם כל יעריכו את זה, וכן, ויהיו אולי אפילו פחות מעברים, כי לא כל הארגונים יהיו מוכנים לעשות כזה, להיכנס לכזה תהליך, אבל אני זוכרת, אם אני לא טועה, ממש לפני קורונה, חברת ביטוח הראל דיברה על זה שהיא רוצה לרדת לארבע פעמים בשבוע. נכון. וגם מייקרוספט עולמית, אני זוכרת, פרסמה שהם התחילו עם הפיילוט וירדו כבר לארבע פעמים בשבוע, ואז הגיעה הקורונה, והכל השתבש כי, כי פתאום אפשר לעבוד מרחוק, ו, ומעניין באמת אם הם uh, ימשיכו עם התהליך הזה. אני לא
1: יודעת מה קרה עם הראל, אבל אני כן יודעת מה קרה עם מייקרוסופט, ומה קרה עם חברה שעשתה משהו דומה. למייקרוסופט, חברה שנקראת פרידמן LLP בארצות הברית, שתיהן עשו פתרון שנקרא בחול פריידיי, סאמר פריידיי, שזה אומר שבתקופת הקיץ אני יורדת לארבעה ימים בשבוע כי הקיץ נחשב uh, בחברות הספציפיות האלה פחות עמוס. מה שמייקרוסופט פרסמה, זה שכתוצאה מהפיילוט שהיא עשתה, הפרויקטיביות עלתה בקיץ ב-40%. אחוז. וואו. הם לא שיתפו האם הם הולכים להמשיך את זה בקיץ הבא או לא, אבל זה היה הפרסום על הפיילוט, החד פעמי שהם עשו. חברת uh, פרידמן עושה את זה כבר חמש uh, שנים, והיא עושה את זה... פרידמן,
0: פרידמן ו... זה חברת פלנד אדלאק?
1: רואה, רואה חשבון אה. לאומית אמריקאית. היא עשתה אוקיי. את זה אגב כי היא סבלה מהעזיבה של דור ה-Y לפני הרבה מאוד שנים, והיא נתנה את זה כפתרון וזה הצליח בטירוף, הם עד היום עושים את זה, והם עושים את זה בשלושה חודשים בקיץ, לא חודש, שזה מדהים. והם בעצם עושים, עשו מחקר הדבר הזה וראו שהפרודוקטיביות עלתה, ההיעדרות פחתה, הם הצליחו לשמר עובדים בצורה הרבה יותר דרמטית, ימי המחלה ירדו, והם הפכו להיות בין החמש חברות הכי טובות לעבוד בהם בקרב רואי חשבון בארצות הברית. אז אני
0: חושבת שזה פתרון מדהים. זה עובד יפה בחו"ל, השאלה אם זה יעבוד כאן בארץ, ובמיוחד שאת מכירה את האוכלוסייה הישראלית, את יודעת, את אומרת שימי מחלה יפחתו, אבל השאלה אם זה באמת מה שיקרה, את יודעת, אנשים בסופו של אני דבר... אני חושבת
1: שבסוף אדם אה, בנוי, די דומה, אוסטרלי, ישראלי, אנגלי, יש לו מוטיבציה שאהבו את מה שהוא עושה, שיהיו מרוצים ממנו, יש לו מוטיבציה להיות אוטונומי ואחראי ו- ולקבל חוויית משמעות, ואם סביבת העבודה מאפשרת את זה, היא רק יכולה ומסיבת העבודה לא מאפשרת את זה, היא מורידה את הסיכוי שזה יקרה. איך, איך רואים את זה? נגיד חברות, אה, לא כולן, בחלק מחברות המגזר הממשלתי, אני אומרת בזהירות, כי זה לא בכולן, ברגע שיש קביעות הרבה מאוד שנים, ומעודדים אה, פייסטיים, ולא פרודוקטיביות, ולא מעודדים אותך בכלל לפי יעדים, ומכריחים אותך להגיע בשעה מסוימת לעבודה, ולא נותנים לך לצאת מהעבודה לפני שעה מסוימת, וזה מאוד קשוח, ומאוד לא גמיש. ואין הרבה אוטונומיה לגבי התפקיד שלך, והקידום הוא נורא איטי, כי הוא על בסיס ותק. כלומר, מניתי כאן המון גורמים שבסוף גורמים להפחתה במוטיבציה, הפחתה באחריות האישית, ושם אנחנו רואים ימי מחלה גבוהים יותר, לעומת המגזר העסקי, לעומת ההייטק, ששם הפרמטרים האלה כמעט לא קיימים. אז אני חושבת שכדי לאפשר איזון בין עבודה לחיים פרטיים, צריך לעבוד מאוד חזק על התרבות הארגונית, על המגידה לפי תוצאות. על הגמישות והאוטונומיה, כלומר ערכים שהם הרבה יותר מקדימים לפני הפתרון עצמו וברגע שזה קיים אז אפשר להתקדם שלב ולהגיד אוקיי עבודה מהבית, יום עבודה בשבוע לעובדים, לא קיצור שבוע עבודה ועוד ועוד ועוד. אבל, אבל זאת נקודה חשובה, זאת אומרת כן רגע להסתכל האם באמת האנשים שלי מוכנים לשלב הזה או לא, והמנהלים.
0: זהו בדיוק זה מנהלים קודם כי <אז> למה אני זוכרת באחד הארגונים שעבדתי בא מנכ״ל ואומר אני מאוד בעד שנעבוד פעמיים בשבוע מהבית אבל ויש פה רבל גדול זה תראי במנהלים ואז את מבינה כמה מנהלים לא מוכנים שהעובדים שלהם יעבדו מהבית וזה בעייתי אני חושבת שבאמת כמו שאמרת לפני שנכנסים לתהליך הזה צריך פה לבדוק הרבה מאוד דברים וקודם כל להתחיל דווקא מהנהלה להכין אותה להיות הרבה יותר גמישה כי זה לא קורה היום. נכון, אני הייתי
1: מציעה לארגונים שמקשיבים לנו ושוקלים לעשות פיילוט כזה, קודם כל להג... להגדיר את האוכלוסייה של הפיילוט, איזו יחידה מסוימת בארגון שלהם, להגדיר את הפיילוט בזמן, נגיד סתם שלושה, ארבעה חודשים, חצי שנה. לא יותר מחצי שנה, זה מספיק זמן חצי שנה כדי לבדוק את כל המדדים, להגדיר יעדי הצלחה מבחינת עמידה ביעדים, להסתכל על ימי המחלה, להסתכל על שימוש בימי חופשה, להסתכל על השביעות רצון, על המחוברות, על היכולת לגייס ולשמר עובדים באותה יחידה, וגם להגיד לעובדים ולמנהלים שמשתתפים בפיילוט, שחלק מהצלחת הפיילוט זה שהם באמת מנסים להתכנס. לקבל כלים וללמוד תוך כדי תנועה, איך באמת מספיקים לקיים את היעדים שלהם בארבעים במקום בחמישה ימים. כי זה כן דורש פה שינוי בעבודה, וזה כן ייתן דורש גם עזרה של מקום העבודה, ולתת כלים מבחינת פגישות וישיבות. נגיד ה-case study בניו זילנד, אחד הדברים שהם ראו, זה שהם חייבים להוריד את כמות הפגישות והישיבות, והם עבדו מאוד קשה כדי ליישם את זה. כלומר, הרבה זה גם אינטגרציה של הארגון עצמו, ולא רק הבן אדם עצמו שלו. ואחרי שמלווים את הפיילוט הזה ורואים שבאמת הדברים מתכנסים לאיזשהו מקום, לאור הנתונים וההצלחה או אי הצלחה, אז מגדירים את זה כשלב הבא. ואז גם אני לא לקחתי סיכון, גם אני הבאתי אחריות לעובדים, שזה קריטי, כי נגיד אם אני מדמיינת עוד פעם, חוזרת לדוגמה של מגזר ממשלתי או ארגון, לא קשור למגזר ממשלתי, ארגון ש... הוא מאוד מיושן, הוא לא עובד לפי תוצאות, הוא מאוד מאוד פייסטיים כלומר, כן צריך
0: להביא את האחריות האישית ואת המדידה לפי תוצאות לידי ביטוי. נכון, נתת פה טיפים מאוד מאוד טובים. אז מה, מה עוד ארגונים באמת צריכים לעשות כדי להפוך לרלוונטי מלבד הקיצור שבוע עבודה? כי דרך אגב עוד משהו שאני רוצה להגיד, סליחה לפני השאלה הזו, אני רוצה באמת לשאול כאן, הרי זה אומר, זה, זה לא אומר שהעובדים יצטרכו לעבוד יותר זמן, כן? יותר שעות ביום, ב- בארבעה ימים שהם מגיעים לעבודה, אלא פשוט אה, להתחיל לחשוב אה, לעבוד בצורה חכמה יותר.
1: חד משמעית. אני יכולה להגיד מניסיון, אני כבר אה, מ-2019, בניסוי האישי שלי, 2019 הייתי שלושה ימי עבודה, ויום ראשון היה יום עבודה מהבית ללא הרצאות וסדנות, אבל כן יום עבודה, קצר אבל מאוד ממוקד להכין את השבוע, ויום חמישי זה יום חופש מלא. בקורונה זה השתגע לי בגלל שבעצם התבטל הכל ואז החזרתי חזרה את החמישה ימים ואז לא חמישה ימים, ארבעים, יום ראשון שמרתי כאילו ליום עבודה מהבית ואז פתאום ב-2021 מצאתי את עצמי עוד פעם עמוסה ומסוף 2021, הראשון לדצמבר, חזרתי שוב למודל של 2019 ואני יכולה להגיד גם מהניסיון שלי ב-2019 וגם מהניסיון מהחודש וקצת האלה, בהתחלה זה קצת כן נותן יותר דחיסות ויותר עומס על הימים שאנחנו עובדים, אבל רק בהתחלה. די מהר באיזשהו שלב זה חוזר למשהו שגרתי וטוב ונורמלי מבחינת שעות העבודה והדחיסות כי אנחנו לומדים תוך כדי תנועה לשפר ולשפר ולשפר את היעילות שלנו. אז אני חושבת שזה עניין של שוב תהליך וצריך לנשום רוק ולראות איך מגיעים אליו אז, אז שאלה מאוד טובה. אבל זה לא אמור להוסיף לך שעות חוץ מאשר בהתחלה. בהתחלה כן, כי אנחנו לא יודעים לעבוד חכם וזה לוקח זמן אבל תחודשיים שלושה וזה מסתדר. Um, לגבי נושאים נוספים ורלוונטיות, אני חושבת שאחד הדברים הכי חמים היום, במיוחד בגלל הגל החמישי הזה, או הרביעי, אני לא מספר הוא, <laughs> זה לעבוד uh, uh, מרחוק בצורה חכמה ונכונה, uh, שזה אומר גם לגעת בהיבט הניהולי של זה, וגם לגעת בהיבט האישי של זה, וגם לקחת את זה עוד צעד קדימה. אז אני רגע אחלק את זה לשלוש נקודות. הנקודה הראשונה בהיבט של מנהלים ומנהלות זה להבין שהניהול מרחוק זאת מיומנות שהיא לא טריוויאלית. בהרווארד עשו מחקר נורא גדול במהלך הקורונה ובדקו אלף עובדים ומנהלים מ-24 מדינות שונות ושאלו אותם את אותן שאלות, גם עובדים וגם מנהלים. האם אתם מרגישים שיש לכם מספיק כלים לעבוד מהבית, מרחוק, יש לכם אוטונומיה, אחריות אישית, כלים לניהול זמן, את המנהלים כלים להצלת סמכויות, חוויית משמעות טובה כמנהלים? 150% מהעובדים והמנהלים הביעו מצוקה, כלומר, וזה מדינות שונות, ארגונים שונים, מה זה אומר בעצם? זה אומר שהמעבר לעבודה מרחוק הוא לא טריוויאלי והוא לא בהכרח קל לכולנו, וזה הגיוני, כי כאילו זה שינוי נורא לא משמעותי, כלומר אם, אם זה לא עובד, זה לא כי אני מנהלת מטורפת שליטה ואני זאת שהכשלתי את זה, לא בהכרח זה לא בהכרח אומר שהעובד או העובדת שלי הם אנשים חסרי אחריות ולא מסוגלים לעבוד בצורה אוטונומית, לא בהכרח. זה אומר שהשינוי קשה. ואני חושבת שעוד נקודה נורא חשוב להבין אותה, כאילו להגיד, אוקיי, אם יש לי עובד או עובדת שזה לא עובד מספיק טוב אצלו, או יש לי מנהל או מנהלת שאני מרגישה שזה לא עובד, הם לא מספיק סומכים עליי, אני באופן אישי לא מצליחה לצלוח את האתגר הזה, לא נורא, בואו נדבר על זה, בואו נדבר על זה, ובואו נעשה אחריות אישית, אוטונומיה וחוויית משמעות טובה גם מרחוק, גם למדהלים וגם לעובדים. עכשיו הניסיון מראה שבסוף שכשעובדים על אמון וכשעובדים על ניהול לפי יעדים וכשמתקשרים מה שעות העבודה שאנחנו מסונכרנים בינינו, מה שנקרא CBI, Core Business Hours, זה עובד הרבה הרבה יותר טוב וזה כן דורש מאמץ מכולם. אז זאת נקודה אחת. תזהו אם יש לכם עדיין מה שנקרא את הדלתא הזה שצריך להשלים ותשלימו אותה. הנקודה השנייה זה הנקודה של ה... זה בעצם אמרתי כאילו שתי נקודות כאילו לבל העובדים ולבל המנהלים. הנקודה השלישית זה בעצם לקחת את הצעד אחד קדימה. שזה אומר לא רק עבודה מהבית ולא רק עבודה מהמשרד ולא רק המודל ההיברידי שכולם דיברו עליו בחצי שנה או השנה האחרונה. למה? כי כשאנחנו מסתכלים ורואים מה בסוף אנשים רוצים הם רוצים גם לצאת מהבית, אבל לא תמיד זה יהיה נוח להגיע למשרד כי הוא בראש העין או בפתח תקווה או בחיפה, והפקקים זה מזעזע, פשוט זה הפך להיות נורא ואיום.
0: נכון. אז
1: הפתרון של ה-work from anywhere, שזה אומר, תאפשר לי גם לעבוד קרוב לבית, אבל לא בבית, הוא הדבר הבא. עכשיו כאן אני חייבת להגיד שיש פתרונות אה, מגוונים, גם של אפליקציות וגם של אה, אה, פשוט פתרונות שאני יכולה... טכנית להשתמש בהם כמו לעבוד מבית קפה, או לעבוד מהספרייה העירונית בעיר שלי, או לעבוד דרך אפליקציה שנקראת Anywhere, שדרכה אני עושה בוקינג לבית קפה או WeWork או משהו כזה, ואז אני גם יכולה לקבוע עם אנשים מהעבודה שלי ולעבוד משם. והרעיון הוא בעצם לייצר לאנשים גם את היכולת לצאת וללכת ברגל, וגם לצאת ולהחליף אנרגיה, שזה מאוד משמעותי, ולפעמים זה גם אפילו עצם העובדה, נגיד תחשבי יום עבודה מהבית רגיל, לעומת יום שיצאתי לעבוד בבית קפה. יום בבית קפה, בהנחה והבית קפה הזה הוא לא רועש, או שאני בפינה טיפה שקטה, וכן יש לי את כל הפסיליטיז של אינטרנט מהיר ואוזניות, יכול לייצר אפילו פרויקטיביות גבוהה יותר, כי אני יודעת שיש לי זמן, ואני באיזשהו שלב ארצה ללכת מהבית קפה. וזה באופן אוטומטי מעלה יצירתיות ומעלה פרודוקטיביות, אז אני, אז אני חושבת שזה גם דבר שאנחנו נראה יותר ויותר ויותר. ודבר אחרון בנושא הזה, כאילו זה work from anywhere לחודש, מה זה אומר? म- מקשיבים לנו כל מיני אנשים שאומרים אוקיי בארגון שלי אין סיכוי שזה יקרה, אין סיכוי שהם יתנו לי לעבוד מבית קפה, מ-wework, עדיין הם, הם יהיו נורא כאילו, סגורים על המשרד או על הבית, סבבה, יש סיכוי שעדיין גם בכזה ארגון יוכלו לתת לנו חודש בשנה work from anywhere. מה זה אומר? עכשיו לאחרונה חברת פובליסיסט, המשרד פרסום הגלובלי, פרסמו שמלפני יומיים, הראשון הראשון 2022, כל העובדים שלהם יוכלו לבחור שישה שבועות בשנה, שבהם הם יוכלו לעבוד מ-120 לוקיישנים שני, שונים בעולם שהם פרסמו איזה, מה זה אומר שאני יכולה נגיד לנסוע ליוון, לאוסטרליה, לגרמניה ולעבוד שם, או אם אני לא יכולה לטוס כי יש סגר מרמת הגולן, מאילת או מכל מקום שהוא נמצא באזור הגיאוגרפי שלי. עכשיו למה זאת הטבה מגניבה? כי זה נותן לי בעצם אפשרות להיות בשבועות האלה לא רק לעבוד אלא לסיים את יום העבודה, ולהיות בים באילת ולצלול, או להיות ברמת הגולן ולעשות רכיבה על סוסים. וזה נורא נורא מגניב, כי זה בעצם לייפסטייל חדש. ואני חושבת שברגע שמבינים את זה, ואת הפוטנציאל של זה, אפשר להמציא מיליון פתרונות, כאילו, שהם נורא יצירתיים, אבל רק במקום הרגיל של עבודה מהבית.
0: האמת שכן. כן, את דיברת פה על שני דברים נורא מעליינים באמת, לעבוד חודש מכל מקום בעולם, אבל אני חושבת, את יודעת שזה יותר מתאים באמת לסטארט-אפים. הם יותר פתוחים לזה, הרבה יותר פתוחים מכל ארגון אחר. תיקחי אפילו ארגונים פרטיים גדולים, אני לא חושבת שהם שם אפילו, כי גם לא כל, כל תפקיד, או, או אפילו בתפקיד, את יודעת, לא כל דבר אנחנו יכולים באמת לעשות מרחוק. נכון. יש דברים שצריך להגיע פיזית למשרד באמת, אז זה, זה, יש פה משהו באמת שונה, ו, ולמי זה מתאים? אני לא יודעת, חוץ ממפתחים שיכולים לפתח מכל מקום בעולם, אפ אולי אפילו לנהל פרויקט, את יודעת, אבל... זה לא מדוי, אני אגיד לך למה.
1: תחשבי רגע מה קרה בקורונה. כמה מתחנו בשוק העבודה את האופציה של מגוון תפקידים לעבוד מרחוק עד כמעט למקסימום. אני אתן לך דוגמה. חברת אפל מתמודדת כמו כולם, עם עזיבה ועם קושי לגייס עובדים, במיוחד לחנויות שלהם. מה הם עשו? הם אמרו, אנחנו ניתן פתרון לעובדים בחנויות לעבוד באופן חלקי מהבית, ואז את אומרת, איך, איך, הם צריכים לתת שירות לקוחות, ואז החכמים האלה, מה הם עשו? הם אמרו, היכולת שלנו למכור מה, מהאינטרנט הלכה וגדלה בזמן הקורונה, הביקוש הלך וגדל, כי כולנו קיימים כאילו, הכל באינטרנט, הציצים, בריכות וגם טלפונים. ואז הם באו ועשו, נתנו לעובדי מכירות שלהם בחנויות הכשרה איך למכור גם דרך האתר. איך לתת שירות לקוחות גם דרך האתר, ואמרו להם תעבדו היברידי, תעבדו חלק מהימים בחנות, חלק מהימים מהבית. עכשיו בעיקרון, מה היה קודם? הם הפרידו, רק עובדי מכירות של דיגיטל, מגייסים כאלה, ורק חנויות כאלה. ברגע שנפתח להם בעצם הרעיון הזה, הם הצליחו פתאום לגייס עובדים ולשמר עובדים. במילים אחרות, אין כמעט מקצוע היום, למעט הקב"ט אקבת או הקב"טית, so עובד מעבדה, עובד אה, 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 פיזי במכונת ייצור, שלא יכול לעבוד מרחוק, וגם האנשים שהם עובדי מעבדה, תחשבי רופאים, שהם עושים ניתוחים מרחוק בעזרת החינוך. דרך VR, בטח. כלומר, אנחנו נגיע לשם בסוף. מה שאני מנסה להגיד זאת, זאת פרדיגמה ענקית לחשוב שזה רק למפתחים, זה ממש לא נכון. כמעט כל המקצועות האלה יכולים לעבוד מרחוק באופן חלקי או מלא, וחודש בשנה בטח, שבועיים בשנה בטח. ולגבי עצמאים ו- וחברות סטארט-אפ, אני אומרת, גם אם אני חברה מאוד מסורתית, אם אני לא אתקדם לפתרונות יותר מר... מעניינים ומרעננים, אני אשאר מאוד מאחור. חייבים להתקדם, אין מה לעשות, וזה חלק
0: מהקידום הזה. נכון, גם דיברנו על להגיע למקום, לא להגיע למקום עבודה פיזית, אלא ממש אפשר ללכת לבית קפה כזה או אחר, כן? אז אפרופו הזכרת פה גם את היצירתיות וזה כל כך נכון, את יודעת אנחנו מגיעים כל יום לאותו מקום עבודה, לאותו קיוביק, לאותו שולחן והמנהלים מבקשים איתנו לתת פתרונות יצירתיים. אז אם אתם מגיעים כל הזמן לאותו מקום, על איזה יצירתיות אתם מדברים? אז יש פה באמת אה, פיתוח יצירתיות אה, גבוהה מאוד כאשר אנשים יתחילו ככה לעבוד ממקומות שונים וכל פעם אה, להחליף מקומות. אני זוכרת ש... אה, באחד הפודקאסטים גם שמעתי על איזושהי חברה שיש להם שולחנות על הגלגלים. הם ממש עוברים ככה, לא רק מיקום פיזי, אלא גם תפקידים. היום הם, לא יודעת מה, היום הם מפתחים, ומחר הם מנהלי פרויקטים, ומחרתיים הם עוסקים בשיווק ו- וקריאייטיב, אז זה, זה בהחלט מעודד מאוד מאוד יצירתיות.
1: לגמרי, לגוון, לגוון מקום, על פי מחקרים, מאוד מעודד יצירתיות, ואפילו משפר את הזיכרון בתי המוח. זה, זה מתאים, באמת. להגיד אם סטודנט עכשיו לומד למבחן והוא לומד בכיתה, באותה כיתה כל הזמן ואז עושים לו מבחן בכיתה אחרת, בכיתה של המבחנים, יהיה לו blackout. כי המוח בעצם זוכר את פרטי הכיתה במקום שהוא למד את החומר החדש. אבל אם אנחנו נלמד כל פעם במקום אחר או נעבוד כל פעם במקום אחר, אנחנו נשפר את הזיכרון לטווח הארוך. ולכן זה גם מעלה יצירתיות, זאת אומרת, הסיפור כאן הוא נורא מעניין פיזית, כאילו, ומנטלית גם, לרענן את המקום זה כיף, זה כיף, זה פשוט משנה את כל הזווית, אתה גם מכיר אנשים אחרים.
0: נכון, דרך אגב, את זה למדתי בקורס של קורסרו שלקחתי, איך ללמוד נכון. נכון, נכון. ושם דיברו באמת על זה, איך להצליח יותר במבחנים, אז ניסיתי ככה קצת להכניס לילדים, אבל הם... הם לא, עוד לא שם, עוד לא שם. הוא לא
1: מקשיב לי והוא לומד עכשיו, הוא לא מקשיב לי.
0: גם ללמוד בצורה ויזואלית, אני מציירת למפה. בואי תציירי מפה וככה תזכירי דברים, אבל זה לא, זה... אז זהו, כן. אז חוץ מ... אם אני ככה אסכם, כן, אנחנו דיברנו על לקצר שבוע עבודה. גם אם לא שבוע, אז לפחות אחת לשבועיים, לעבוד ארבע פעמים בשבוע, וכאן להתחיל מאיזשהו פיילוט, כמו שאמרת, ולבדוק, ממש להגדיר מדדי להסתכל על ימי מחלה, חופשה, מחוברות של העובדים, באמת לראות איך הפרודוקטיביות עולה. זה דבר אחד. דבר שני, דיברת על עבודה מהבית. זאת אומרת, כן לאפשר איזושהי עבודה היברידית, חלק מהזמן במשרד, חלק מהזמן מהבית, אבל לא רק. גם דיברת על עבודה מכל מקום. שזה אומר לא חייבים להגיע לאותו מקום עבודה פיזית, אלא אפשר גם ללכת לאיזשהו ספייס כזה, מרחב עבודה או בתי קפה ויש הרבה מקומות כאלה. וגם התייחסת ל-work from anywhere, שזה עבודה לחודש בלבד. אם אני לא טועה, דיברת על זה, את נתת לזה שם וורקיישן. וורקיישן. נכון? כן, שילוב
1: של ש... ועבודה, כי בעצם אני נמצאת במקום שנורא כיף לי לנפוש בו. לתקופה ארוכה, מה שאגב אולי ללא הפתרון הזה לא הייתי יכולה להרשות לעצמי, כי נגיד לנסוע עכשיו חודש ליוון זה נורא יקר, אבל אם אני חודש ביוון גם עובדת, אז קל, כאילו הרבה יותר קל כלכלית. ולכן המודל הזה של וורקיישר הופך להיות יותר ויותר מקובל בעולם, הוא מודל שקיים המון שנים בקרב דור הוואי, מה שנקרא הנוודים הדיגיטליים, אבל כמו שאת אמרת עם הפרילנסרים, זה היה באמת לתפקידים מאוד מאוד ספציפיים, לאנשים מאוד, מאוד מאוד ספציפיים, והחודש בשנה פתאום פותח את זה לכולם. תחשבי שגם בעל משפחה או בעלת משפחה יכולים להגיד לבחור את אוגוסט ולעשות את זה באוגוסט, והם יכולים להגיד באוגוסט לעשות את זה, ו- ולהגיד בחודש הזה אני לא עובדת משרה מלאה, אני עובדת משרה חלקית כדי באמת ליהנות מהוורקיישן הזה. ולקחת סופי שבוע יותר ארוכים במקום שבו
0: אני גר. וחשוב לציין שזה לא במקום החופשה. זה ממש לא במקום החופשה.
1: בדיוק, מה זה צריך לקחת חודשיים. חודש חופש וחודש וורקיישן,
0: איזה כיף. נכון, של כל אחד.
1: זה חלום לכולם. כי הרי בסוף ברמות האיכות חיים שלנו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים פחות סטרס. יותר זמן עם המשפחה, עם החברים, לראות יותר עולם, לחוות יותר חוויות, ופתאום נוצרה פה הזדמנות חדשה לסגנון חיים אחר. הרי אם אני עכשיו עובדת בחברת פובליסיסט, ואני משתמשת בשישה שבועות שלהם כל שנה, וואו, מדהים, כאילו באמת מדהים. וזה קודם לא היה. אז אני חושבת שהקורונה הביאה כל כך הרבה דברים חדשים מטורפים, שכאילו רק צריך לפתוח את העיניים ולהתחיל לאמץ אותם.
0: נכון. אז אני מאוד ממליצה, באמת, ארגונים שככה חושבים, כן, בכל זאת ככה, להפוך לארגונים רלוונטיים עבור העובדים, הנה, יש לכם את מאלי, היא תעזור לכם <ח superheroes> עם הפיילוט, ובמיוחד <טן> להצטרף לכנס שדיברת עליו ב-15 לפברואר, נכון? הייתי קשורה? הייתי קשורה. נכון מאוד. כן, <guman> אז, ויש פה עוד אלמנט קטן שלא דיברנו באמת, אבל זה אולי לפעם הבאה, זה באמת להרגיש משמעותיים בתוך uh, הארגון. אז זה גם כן משהו שארגונים צריכים להבין ולאפשר לאנשים להרגיש מחוברים ולעבוד בתפקיד שהם רוצים ולא כל הזמן לעשות את אותה עבודה רוטינית אלא באמת לעשות רוטציות ואני דרך אגב מכירה רק ארגון אחד כזה לפני שנים הכרתי אותו זה שב"כ שבפנים באמת בתוך השבק הם כל חמש שנים מחליפים תפקידים לעובדים, נכון, וזה, וזה מדהים, okay. זה מדהים, אני לא, לא ידעתי שגם בצבא עושים את זה, אבל, אבל אני חושבת שכל ארגון צריך באמת לאמץ את זה, כל חמש שנים לאפשר לבן אדם לעבור לגמרי לתפקיד אחר, וזה גם להפוך לארגון סופר רלוונטי לעובדים.
1: נכון, חוויית משמעות זה דבר מאוד, מאוד מאוד חשוב, כי היום באמת אנשים מחפשים את זה, זה כבר לא כאילו איזה דובדבן בפירמידה, זה משהו שבמיוחד הצעירים מחפשים כבר מהיום הראשון בעבודה, שזה אומר הרבה יותר הכרה והוקרה על העבודה שלהם, הרבה יותר חיבור לתמונה הגדולה, הרבה יותר פידבק לגבי איך מה שהם עשו השפיע על הפרויקט הגדול שבעצם לוקחים בו חלק. לשתף אותה בקבלת החלטות, מאוד מאוד משפיע על חוויית משמעות, לתת להם להיות אמזון אה, עושה אה, 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 תוכנית שנקראת אה, שכל עובד חדש יכול להשתתף למרות שהוא רק התחיל בפרויקט חוצה אמזון, שזה אומר שפעם בשבוע או פעם בחודש אני אשתתף באיזושהי ישיבת עבודה שקשורה למשהו גדול שקורה באמזון למרות שרק התחלתי, מנטורינג הפוך שזה לקחת עובדים צעירים שעושים חניכה לעובדים ותיקים ובכירים, יש באמת המון אפשרויות להשפיע על חוויית המשמעות בצורה מאוד יצירתית, וזה אגב גם כלי מאוד מאוד משמעותי להשאיר את הארגון שלי רלוונטי, כי באמת אני גם גורמת לעוד פיתוח אישי של העובדים שלי, לעוד חוויה של גדילה ולמידה, וזה מדהים.
0: נכון. מה לי, המון המון תודה. תודה רבה
1: <laughs> תודה על ההזדמנות תודה רבה.